0: Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi du er midt i blandt os, når vi samles i dit navn. Og vi beder dig om, at du vil fylde os med din ånd, så vi kan lytte til dit ord. Amen. Dette er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus kom da til en by i Samaria, der hedder Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans altså, disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden her er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd. Og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. Men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til ham, Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem. I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, et tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de som tilbærer ham, tilbærer ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, der taler til dig. Amen. når har I sidst sådan taget sådan et godt glas dansk rent postevand, og sådan virkelig sat jer ned og nytte det? Det er sikkert ikke så tit, det er lige et glas postevand, vi tager og nyder. Men det burde vi faktisk. Vi får sådan for tid til anden at vide i medier og nyheder osv. Og af forskere, at vi skal passe på vores drikkevand. For det er nemlig ret unikt, at vi overhovedet har sådan noget drikkevand. Det er sådan, at det vi hælder ud af vores haner, det kræver ingen som helst kemisk eller biologisk rensning af nogen art. Det eneste man gør ved det, det er, at man ilter det. Og man filtrerer det, så alt det små, de små urenheder de bliver filtreret fra. Så det er rent det, der kommer ud til os. Det er det eneste, der bliver gjort. Og vi kan nyde det hver eneste dag. Vi skal bare tænde for vandhanen. Alt det her, det kan vi blandt andet. Fordi det regner rigtig meget på vores gade. Der findes ikke en sæson, måske en gang imellem, bortset fra sommeren. Hvor det ikke regner i større eller mindre grad. Det betyder, at der er en vis cirkulation i vores grundvand, så det altid er friskt. Der er en vis udskiftning, kan man sige. Og det postevand, som vi hælder ud af vores vandhaner, det er sundt for os. Der findes nærmest ikke noget, der er sundere for os, end at drikke rent vand. Et glas mælk en gang imellem måske. Men der er i hvert fald mange andre ting, som vi drikker, hvor det måske i virkeligheden ville have været bedre for os, bare at drikke et glas vand. Vores vand, det er livgivende, og det stiller tørsten på en måde, som alt muligt andet det ikke helt kan. Og når vi tænker over det, så er vores postevand faktisk fuldstændig livsnødvendigt for den måde, som vi, de fleste af os i hvert fald driver vores husholdninger på. Men alt det her kan blive så selvfølgelig, da vi slet ikke tænker over det. Og alligevel så tror jeg, sådan instinktivt, at vi godt ved, at der ligesom er vand, som man drikker, og så er der altså vand, man absolut ikke drikker. Så hvis man går hen til en vandpyt, af min dreng på andet år, han har lidt svært ved at forstå det, men man skal ikke være meget ældre, før man godt ved, at vand, vand fra en vandpyt, det skal altså ikke ind os. Vi ved også godt, at hvis vi kommer hen til en sø, ja, så smager det også ret dårligt, hvis man drikker af det vand. For det ligger stille. Der er dårlig iltning i det. Det er ikke særlig godt at drikke fra en sø eller en vandpyt eller sådan noget stillestående vand. Vi ved, at der kan være en vis sundhedsrisiko ved at drikke sådan noget vand. Vi ved det umiddelbart. Men hvis man nu har sådan et kildefremspring i nærheden, så kan man faktisk med lidt god vilje gå hen og drikke det, uden at der er noget ved det. På et tidspunkt var jeg på ferie med mine forældre, da jeg var barn i Norge. Og vi kom op på et højt Bjerg eller et højt sted, hvor der hverken var planter eller noget som helst andet. Der var bare klippe. Og så var der det her smeltevand fra fra isen deroppe, som kom ned i sådan en bæk. Og det her vand var så rent og så klart, som når man tænder vandhanen. Så vi kunne drikke det. Vi kunne fylde vores flasker med det her vand. For det var så rent. Det var nemlig rendende vand. Det kom ned fra de her gletsjer og hvad det nu var. Sådan er det med vores vand. Det er vigtigt, at det er rent, og når det er rent, så kan det være livgivende. Det kan, være, det kan slukke vores tørst på en måde, som ingen andre kan. Og for os her i Danmark, så kan det let blive en selvfølge. Men i Israel, hvor Jesus levede, der var det på mange måder helt anderledes. I Israel kom der regn, eller kommer der regn tre, fire måneder om året og resten af året. Der er der sådan set mere eller mindre tørke. Så her skal man passe på sine vandreserver. Man skal spare på dem, så man er sikker på, at de slår til hele vejen hen over sommeren, indtil den næste regntid begynder. Jeg var på et tidspunkt i Jerusalem, på sådan et hostel dernede, hvor jeg boede. På det her hostel. Her skal man selv sørge for sin madlavning, man skal selv sørge for sin opvask. Og på de her køkkener, der så var... Der stod der hen over vandhænderne. Brug kun så meget vand, som du har brug for. For du, lever i, du bor i et tørt land. Du bor i et land, hvor der er ørken. Så pas på vandet. Det behøver vi ikke helt på samme måde. Her hos os. Men det gør, gør man i Israel, og det gør man i særdeleshed på Jesu tid. Dengang var det altafgørende at have adgang til en brønd, hvor der kunne samles regnvand i regntiden, som er lige så stille i års løb, kunne tage noget af det her vand og bruge det i sin husholdning. Men endnu bedre var det, hvis man havde sådan et kildesfremspring, kildespring i nærheden, sådan en lille bæk med vand, der lige er kommet op af jorden. Hvis man havde det, ja, så havde man det, som man kaldte for levende vand. Altså vand, der risler, vand, der ikke står stille, det opfører sig levende. Det var sådan, man kaldte det. Og hvis man havde sådan et kildefremspring, så havde man altid rent vand. Så behøvede man aldrig at bekymre sig over, at nu havde tørkeperioden altså varet så og så længe. For man havde altid rent og friskt drikkevand ved den her kilde med levende vand. Så når Jesus han siger til den her kvinde, at han kan tilbyde hende levende vand, så ved vi godt, at han siger mere. Men han behøver egentlig ikke at sige mere, end at jeg har opdaget en ny bæk i nærheden. Der er sådan set ikke noget åndeligt over levende vand som sådan. Det er der selvfølgelig, når Jesus tager ordene i sin mund. Men egentlig, så betyder det bare noget vand, der ikke er stillestående. Noget, der flyder som i en bæk. Og i byen Sykar, hvor Jesus er i dag, der var man heldig. For man havde den her brønd, som ikke bare samlede regnvand op, men hvor der var en kilde nede i jorden, som sprang op med nyt vand. Så det betød, at i den her by sygekar, der havde man altid friskt og rent vand i nærheden. Man behøvede aldrig at bekymre sig over, om det nu rakte, for det gjorde det. Og det betød, at de altid havde ordentligt vand, kan man sige. Levende vand. For levende vand, det er livgivende, det er friskt, det er klart. Og det kan stille tørsten på en helt særlig måde. Så i et land, hvor det ikke altid regner, ligesom her, ja, så er levende vand, rindende vand, det er noget af det mest værdifulde og helende for en tørstig sjæl. Så alt det her, det er godt at have i baghovedet, når vi i dag hører om Jesus møde med den her kvinde ved brønden i sygkart. For vi skal f- forsøge at forstå, hvad det er for noget vand, Jesus vil give os, når han siger det her. Den, der drikker, er det vand, jeg vil give skal aldrig i evighed tørste og det vand skal i ham der drikker det blive til en kilde som vælger med vand til evigt liv de her to meget kraftfulde udtryk bruger Jesus om levende vand det levende vand som han har og som han ønsker at give os så i beretningen her bruges der rigtig meget krudt på at beskrive omstændighederne som Jesus sidder her ved brønden i det var ved den 6. time, det vil sige ved middagstid. Det var i Samaria. Altså uden for jødernes område. ind i det her område, hvor samaritanerne boede. Samaritanerne, som var et forhat folk, fordi de var sådan nogle halvjøder. De var ikke helt ægte nok. Og alligevel så havde de en religion, der mindede lidt om jødernes egen. En hel del faktisk. Og de tillod sig at tilbede Gud et andet sted end i templet i Jerusalem. Jo, der var nok grunde for en jøde, til at have en samaritaner. Sådan var det i hvert fald. Og så er det til med en kvinde, der kommer ud, og som Jesus henvender sig til. På det her tidspunkt talte man ikke bare til en kvinde, man ikke kendte. Hvis man skulle henvende sig til en kvinde, man ikke kendte, så skulle man enten henvende sig til en kvinde, man kendte, som så kunne gå hen til hende. Eller til en mand, som kendte hende, som så kunne gå hen til hende. Sådan var de sociale konventioner dengang. Det var altså ikke bare lige til at tale med hende her, kvinden. Og når man kender lidt til omstændighederne, så kan man se, at Jesus bryder et utal af de her sociale konventioner for at komme til at tale med kvinden. For på en særlig måde faktisk at vise hende værdighed. For han siger jo faktisk til hende, vil du ikke nok hjælpe mig? Det er faktisk Jesus, der har et problem. Han har nemlig ikke nogen spand, som man kan sætte ned i brønden til at hente sig noget vand. Men det har kvinden. Så Jesus sætter sig i den lave position, kan man sige, for at vise kvinden værdighed. Men når nu, Jesus bruger, eller nu beretningen bruger så meget krudt på at fortælle om omstændighederne, så er det fordi, de er vigtige for historien. For når det nu er tørketid i meget af året i Israel, så kan man næsten sige sig selv, at vi ved tid, hvor den her kvinde kom ud og hentede vand, Ja, der ville det være varmt, meget varmt. Derfor var hun stort set den eneste, der kom ud på det her tidspunkt. Normalt ville man gå ud om morgenen eller om aftenen, sådan lige efter solopgang eller lige før solnedgang og hente vand. For der var det meget køligere, så behøvede man ikke at gå ud i dagens hede. Hvorfor er hun der så ved middagstid? Ja, det kunne jo være, når vi hører det, eller det kan jo være i lyset af, hvad vi hører senere i beretningen, at det var fordi, hun var udstødt. Af mennesker i byen. Fordi hun havde opført sig på en måde, så alle andre så ned på hende. Så måske ønskede hun ikke alle de andre kvinders nedværende i blikke, som hun ville få, hvis hun gik ud om morgenen. Så derfor ventede hun til middagstid. Der var der ikke andre, så kunne hun være i fred. Det er sandsynligvis sådan, det hænger sammen. Og så er der det her med, at Jesus, en jødisk mand, henvender sig til en samaritansk kvinde. Som sagt, så bryder han et utal af sociale normer. Og det, han ønsker at gøre, er at løfte hende op, at vise hende værdighed. det er også derfor, hun først undrer sig over, at han overhovedet kontakter hende. At han overhovedet spørger hende om noget at drikke. Og Jesus siger til hende, vender ligesom spørgsmålet rundt og siger, Hvis du vidste, hvem jeg var, så er det ikke dig, der skulle give mig noget at drikke. Så vil du spørge mig, om ikke jeg havde noget at drikke til dig. Så vil du spørge efter det levende vand, til Jesus, som jeg har. Og som sagt, så kan levende vand bare betyde rindende vand. Så hun undrer sig over, hvorfor Jesus ikke har en spand. Hun bliver ligesom i det meget konkrete. Men Jesus vil gerne stik dybere. Og han forklarer, at det levende vand, som han har, Det gør, at man aldrig mere skal tørste igen i sit liv. Aldrig i evighed. Tænk, hvilken velsignelse det vil være i et land med tørke. At man aldrig mere skulle tørste. Og siger han, det vand, som jeg har, det her levende vand, hvis du drikker det, så skal det blive til en kilde inden i dig, som kan give vand til evigt liv til mennesker, der drikker det. Man kan altså både selv få det levende vand, Og samtidig springer der en kilde ud fra ens indre med levende vand. Og så viser Jesus for det første, hvordan det her levende vand kan bringe liv. Og for det andet, hvordan det her levende vand springer ud af kvinden til liv for andre. For Jesus spørger hende, hvor er din mand? Hent ham herud, så jeg kan snakke med ham. Det kvinden havde ro i sit forhold til mænd. Det kan man vist roligt sige. Og det Jesus gør, er dybest set sådan at tage fat i det dybeste, eneste, det der gjorde allermest ondt i hendes liv. Tog fat lige der. Hent din mand. Og han afslører, at han godt ved, hvordan det er fat med hendes liv. Det som hun måske ønskede at skjule allermest for alle andre mennesker. Der rækker Jesus ind og viser hende. Jeg ved det godt. Og hvad der så sker i hendes indre? Ja, det får vi på en eller anden måde ikke sådan helt at vide. Men beretningen her, og det hører vi faktisk ikke engang i evangelieteksten til i dag, men beretningen ender med, at kvinden løber ind i byen og fortæller til alle og enhver, kom ud, kom ud og se ham, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og det er så altså noget positivt. Det kunne nok være, at der var nogen af os, der tænkte, at det ville være negativt, hvis der var nogen, der kunne fortælle alle andre alt, hvad vi havde gjort. Men for kvinden er det altså positivt. Så Jesus gav hende vand at drikke, helt derinde, hvor det gjorde allermest ondt. Han stillede hendes tørst helt derinde, hvor det gjorde allermest ondt. Og pludselig blev det en befrielse at blive fortalt alt, hvad hun har gjort. For Jesus fordømte hende ikke. Jesus sendte hende ikke bort. Tværtimod så gav han hende, hende, hende levende vand. Og i det kvinden går ind i byen, så kan vi se, at hun bliver faktisk ikke afvist. Det kunne man jo godt have forestillet sig, da hun kommer ind i byen. Tværtimod så ser vi kilden, der springer ud af hendes indre. For hendes ord, hendes vidnesbyrd, gør, at hele byen strømmer ud for at møde Jesus. Det var kilden, der springer fra hendes indre, fordi hun ikke var bange for at fortælle, hvad Jesus havde gjort for hende. På den måde flyder kilden med det levende vand ud fra hende og videre til resten af byen. Så de også kunne fordele i det levende vand, som Jesus ville give. Se, vi har alle sammen, ligesom den her kvinde, en tørst, en længsel inde i os som på mange måder driver de ting, som vi gør, og den måde, som vi lever vores liv på. En tørst efter mere, en længsel efter, at det, der er ondt i verden, det må forsvinde, eller det, der gør ondt inde i mig, at det må lindres. En længsel efter, at den uret, der er sket mod mig, at den skal kunne glemmes og lægges bag mig, så jeg kan leve et godt liv. Eller måske endda en længsel over, at jeg kan få hæven over uretten, eller det kan være en længsel efter at have lidt mere på kontoen, fordi det øh, kniber lidt med at få tingene til at hænge sammen. Så måske køber man uge efter uge den her lotto i håbet om, at det dog, hvis jeg nu vandt en stor gevinst, at det dog så må gøre mit liv godt og bedre. Dybest set er det en længsel efter mere. Eller det kan være en længsel efter mening med mit liv. Hvis jeg nu får det her fantastiske job, så kan det være, at mit liv bliver godt. Hvis nu jeg får den her fremmelse, hvis nu jeg får den her lønforholdelse, eller hvad det nu kan være, så bliver mit liv godt. Eller det kan være længsel efter et forhold, som stiller mit behov. Længsel efter den her mand eller den her kvinde, som hvis jeg får hende eller ham, så bliver alting godt. Længsel efter et barn. Hvis bare jeg kunne få et barn, så vil alting blive godt. Sådan har vi alle sammen en længsel efter noget, som vi ikke har. Det er sådan vores liv er, det er sådan vores indre er indrettet. Du kan overveje, hvordan din længsel, din tørst, den ser ud. For det, som Jesus sagde til kvinden den her dag, det siger han også til os. Han siger, at han har det vand, som kan stille vores tørst og vores længsel helt og fuldstændigt. Så den ikke er der længere men så vi kan få ro, så vi kan sænke skuldrene, så vi kan få hvile i sjælen, præcis ligesom kvinden fik i dagens beretning. Og det ønsker han at række os, når vi kommer til ham, og når vi tager imod ham. Og så vil han lade en kilde rene fra vores indre ud til andre mennesker, så de også kan fordele i hans levende vand. Så kan vi være et vidnesbyrd om, hvad Jesu, rende, hvad Jesu levende vand kan gøre her i verden. Så vi skal turde være sårbare, lad mennesker se, hvordan det levende vand har slukket tørsten i vores liv. Vi skal turde lade mennesker komme tæt på og mærke den længsel, som vi har, og som Jesus stiller i vores indre. Sådan her vil Jesus handle mod os. Han ønsker at give os det levende vand. Det vand, der kan stille vores tørst endeligt. Og han ønsker at bruge os som et vidensbyrd om sig selv. Amen. Ære være faderen og sønnen og helgeren, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Jesus, tak fordi, at du rækker os det levende vand. Det vand, som kommer fra dig og som slukker al vores tørst i evighed. Tak fordi, at vi må få det. Tak fordi, vi må leve vores liv ud fra det. Vi beder dig om, at du vil være nær ved at være enkelt af os. Vi beder dig om, at du vil trøste og styrke alle dem, som er syge. Alle dem, der sørger, enten de er fjernt eller nær. Vær med din nåde i hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser og stå os alle bi i fristelsens time. og bevare din hellige, almindelige kirke, og også i den. og bevare dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb i blandt os. For at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i helgen må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Vi beder for... Herre, kirke og for alt det arbejde, der udgår herfra. Vi beder dig om, at din velsignelse over det. Vi beder for menighedsrådet, for de ansatte og alle de frivillige, der gør et stykke arbejde her. Vi beder dig om, at du vil være nær. Vi beder dig om, at du vil lade arbejdet bære frugt for dig. Så beder vi dig, hold din beskærmende hånd over folk og fædreland og alle søvrighed. øvrighed. Velsign og bevare dronning Margrethe hele hendes hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristligt liv, den evige salighed. Amen. Lad os rejse os og med apostlen til ønske hinanden, hvor Herre Jesu i nåde, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.